0: Gestuhlt. Ein Podcast mit Francis und Peter. Ah, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei einer neuen Folge von Festgestuhlt. Mein Name ist Peter und mit mir hier angeschlossen ist der Francis. Zusammen sind wir festgestuhlt und wollen heute wieder über festgestuhlte Sachen mit euch und mit uns reden. Herzlich willkommen, Francis, um 4.97 Uhr und 12 Sekunden. Mann, jetzt hast du mir meinen Einstieg kaputt gemacht, Peter. Ach Ich so. wollte ich euch nämlich auch sagen, dass jetzt 4.97 Uhr und 26 Sekunden. Genau, nach petrischer Zeit. <lacht> Unser Podcast wird heute in äh, aktueller petrischer Zeit aufgenommen. Äh, wir übersetzen kurz. 4.97 Uhr sind 11.56 Uhr, aber wir kommen später nochmal gerne zu etwas ähm, Neuem bei der petrischen Zeit. Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich wieder die Augen rollen. Jacqueline, ich weiß es. <lacht> Zurecht, zurecht? Ja, die hat mir das nämlich schon geschrieben, dass er da schon wieder genervt war, als wir da angefangen haben. Naja, also festgestuhlt, euer Podcast, ein interaktiver Podcast, bei dem ähm, gesellschaftskritische Themen angesprochen werden und auch so, so ein bisschen Trash-Talk zum Schluss gemacht wird, für alle die, na, die ein bisschen sanfte Unterhaltung brauchen, am sonntaglichen Frühstückstisch,
1: Ja. Gell? Ja. Aber es ist nicht Sonntag, Peter. Für nee, uns heute
0: nicht. nicht. Für uns nicht, für euch eventuell, für die ganz schnellen. Ah, ja, da gab es doch einen ganz schnellen, da habe ich dir doch letztes Mal gezeigt, der Tobi, dessen Name nichts zur Sache tut. Der hat unseren Podcast, glaube ich, zwei Uhr noch was schon gehört und hat dann schon äh, eine berichtigende Nachricht an mich geschickt. Ja gut, ich meine, so ist
1: das, wenn man, wenn man äh, da arbeitet, wo er arbeitet. Was ja nichts ja. zur Sache tut, wo er arbeitet.
0: Nee, stimmt, das tut ja alles nichts zur
1: Sache. Ja, genau.
0: Wunderbar. Aber dann, auch,
1: ich ich, auch ich begrüße natürlich alle Zuhörenden noch, weil ich es noch nicht getan habe. Mhm. Weil wir hier die ganze Zeit so ein Mist labern und ich nicht zum Begrüßen komme. Entschuldigung. Fühlt euch gegrüßt. Hallo, Franzis. Ja, fühlst
0: du dich jetzt auch gegrüßt? Mhm. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und dir? Biss bisschen früh ich heute, muss ich sagen. Für dich ist es heute ein bisschen früh. Ich habe heute schon meine... Mein, mein tägliches Bad genommen und habe festgestellt, dass ein Duschschlauch undicht ist. Den muss ich jetzt ersetzen. Toll.
1: Oh, Das ist ja unangenehm.
0: Das ist sehr unangenehm. Da habe ich dann, während ich im Bad in der Wanne lag, quasi an dem Duschschlauch rummanipuliert. Hab den abgeschraubt, hab den wieder herangeschraubt, hab geguckt, was passiert. Ja, also eine, einer von den beiden da ist äh, undicht. Kaputt, blöd. Einfach so. Von den beiden? Du hast zwei. Ja, es gibt einen Duschschlauch, der geht zur Dusche und dann gibt es einen Duschlauch, der geht von der Dusche in so eine Handbrause.
1: Aha, okay, du hast quasi wie so eine, wie so eine Regendusche, oder wie?
0: Mhm, ganz genau. Aha, ja, das wundert
1: mich bei dir auch gar nicht.
0: Nee, das wundert dich nicht, ne, dass Da es du es ja so ein bisschen Wellness bedacht bist. Ah, alles klar. Wenn ihr auch Probleme habt und äh, mit eurem Duschschlauch habt, gerne hier eine Rückmeldung 01525 289 3866. Und das sage ich jetzt nicht wegen dem Duschschlauch, wegen des duch, duch schlauches äh, sondern einfach, um hier nochmal klarzustellen, dass wir ein interaktiver Podcast sind mit einer eigenen WhatsApp-Nummer, an die ihr euch immer gerne mit einer Sprachnachricht oder einer geschriebenen Nachricht wenden könnt. Das ist sogar unser Stichwort. Ja, und wenn ihr euch an
1: uns wendet mit einer Sprachnachricht oder einer gesprochenen Nachricht, mhm. dann passiert Folgendes, und zwar... Moment. You've got mail.
0: Feedgebäckt.
1: Ah, oh, wieder ein bisschen den Einstieg verpasst.
0: Äh, ja, ich, ich war schon fast froh, dass du es, es dann doch noch geschafft hast. <lacht> <Und> dann <lacht> werdet richtig. ihr erwähnt
1: oder kommt alternativ zu Wort in unserer Rubrik Feedgebäckt.
0: Genau. Die jetzt hier gestartet ist mit dem unfassbar tollen äh, Intro. Genau. Mit unserer mit unserer Schauspielerin, die das eingesprochen hat. Ähm, wo immer noch einige von euch am Knabbern sind, wer das dann sein könnte. Und dann immer noch nachfragen. Aber nein, wir dürfen das nicht verraten. Ich jetzt, Auch nicht für sehr viel Geld. Also, ich kenne jetzt eine Person, ist, die wieder mit den Augen rollt.
1: <lacht> Echt? Weil wir das wieder ja.
0: zur Sprache gebracht haben. Ich hätte gern noch, noch zur Sprache gebracht, dass natürlich irgendwann ein Betrag, ein, ein höherer Geldbetrag ausreichen würde. Aber der muss wirklich schon beträchtlich sein. Dann könnten wir es vielleicht verraten. Hm. Und dann setze ich mich damit ab. <lacht> ich wollte gerade sagen, und dann äh,
1: mache ich den Podcast hier alleine, weil du auf einmal in Brasilien bist.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Okay. So, Feedback.
1: Ja. Unsere Rubrik, bei der ihr jetzt zu Wort kommt. Also wir haben tatsächlich mhm. diese Woche äh, vor allem schriftliches Feedback. Mhm. Und ich glaube nicht eine einzige Sprachnachricht, lieber Peter.
0: Mhm. Tja, vielleicht nehmen wir zu früh auf, weiß es nicht. No. Es ist ja auch, oh, jetzt ist es bereits 5 Uhr nach petrischer Zeit. Also ja, genau. Mittag. 5 Uhr und 63 Sekunden. Ey, ja, cool, das passt sogar. 5 Uhr und 12 Uhr mittags. Oh, geil, deine, dein Algorithmus passt, aber dazu später. Ja, also. Ja. Okay, möchtest du denn
1: die, die, die Textnachricht vorlesen, die du mir hast zukommen lassen? Das, was wir über. Instagram bekommen haben. Also,
0: ich kann noch einmal das Feedback vom, vom Tobi äh, wiederholen. Der hat äh, um 2.58 Uhr, genau sehe ich es jetzt ja, hat er geschrieben, du bist ein ganz ein Lieber, und das waren 716 Meter. <lacht> also, da müssen wir vielleicht noch mal kurz nachhaken. Und zwar hat er ein Feedback ge gesprochen in der letzten Folge und da hat er gesagt, hallo lieber Francis, hallo Peter. Und da habe ich mich natürlich da darüber aufgeregt, dass er nicht lieber Peter gesagt hat. Und daraufhin kam um 2.58 Uhr am Sonntag dann, du bist auch ein ganz Lieber. Äh, und ich habe ich, ich hab ja erzählt, dass er irgendwie den längsten Güterzug seines Lebens fuhr und wusste nicht die Meteranzahl, deswegen hat er hier noch geschrieben. Und es waren 716 Meter, tschüss. Danke fürs Feedback. Ich habe übrigens festgestellt, dass der Ralf bei seinem Feedback auch, hallo lieber Francis, hallo Peter, gesagt hat. Echt,
1: hat er? Mhm. Na, das, also, Oder ich habe nichts dagegen,
0: ja. muss ich dir sagen. <lacht> so, kommen wir jetzt mal zum richtigen Feedback. Und zwar, ich äh, das ist, äh, ich weiß, ich
1: weiß, äh, du haderst ja. gerade damit, ob du den Namen sagen darfst oder nicht. Ja. Das ist von der Jana, also von der Mutter meiner
0: besseren Hälfte. Okay, also Jana hat Feed gebackt. Sie hat erstmal äh, eine, eine, eine Nachricht geschrieben zum Thema Alkohol und dann hat sie auch noch ein Bild kommentiert. Das können wir beides ja nochmal vorlesen. Ich mache erstmal die Nachricht. Sie schrub Normalerweise nicht diskutierbar. Also, auf was hat sie denn da geschrieben? Ich muss, muss ich nochmal, ähm, Achso, Alkohol am Steuer, 0 Pro, Promille Grenze. Genau. Was würdet ihr, was haltet ihr davon? So, sie meint normalerweise nicht diskutierbar und ich würde das ohne Wenn und Aber begrüßen. Aber ich hatte neulich einen Wert von 0,4 Promille, obwohl ich seit Januar, und jetzt in Klammern, Francis, der Kirsch, er ja, hat im ein Januar einen Kirschpotterkasten
1: geholt und der steht mhm. immer noch rum. Damit
0: will sie verdeutlichen, dass ich seit Januar nichts
1: äh, yeah, yeah. Gar
0: nichts mehr getrunken habe. So. Genau. Es waren keine Medikamente oder sowas im Spiel und es ist unerklärbar, wie ich auf so einen Wert gekommen bin. Zwei verschiedene Geräte zeigen das gleiche Ergebnis an. Zumal mir als BKF... Be Berufskraftfahrerin... Die Fahrerlaubnis heilig ist. Schließlich verdiene ich mein Geld mit der Fahrerei. Und ich bin mir, ich bin sicher, nicht die einzige, der es so geht. Ging. Ja. Was also in solchen Fällen tun? Fragezeichen. So, das war das, was uns geschrieben hat. Und dann hat sie unter unser Bild noch kommentiert, ähm, wo ich frug, ob die 0 promille grenze im Straßenverkehr sinnvoll ist oder nicht und ob es den Unfall da verhindert hätte, glaube ich. Und sie schreibt, nein, äh, hätte nicht verhindert werden können. Wer saufen will, säuft und denkt nicht über Konsequenzen nach, auch bei einer 0-Promille-Grenze. So, ist wie mit den Rasern, die fahren auch nicht langsamer in einer begrenzten Zone. Erstmal vielen Dank, liebe Jana, für das ausführliche Feedback. Äh, warum sie allerdings 0,4 Promille hatte,
1: ja, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich eigentlich nur darüber auch wirklich drauf gekommen bin, äh, äh, auf das Thema, weil sie das unter einem anderen Beitrag schon kommentiert hatte mhm. und äh, erklären wird sich das wohl keiner können. Äh, das, das Gerät, das misst ja den Atemalkohol und nicht den Blutalkohol mhm. und jetzt kann das Gerät natürlich auch durch bestimmte Dinge beeinflusst werden und denken, da ist Alkohol, obwohl gar keiner ist. Ja. Mhm. Ähm, da bin ich aber ehrlich gesagt der klaren Meinung, dass im absoluten Zweifel, also wenn ein Wert festgestellt wird, den man nicht haben darf, äh, es gibt ja unterschiedliche Werte, also ja. äh, keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die mit äh, zum Beispiel, die in der Probezeit sind und nur 0,0 Promille haben dürfen und wenn bei denen Wert festgestellt wird, also bei, wenn bei irgendjemandem Wert festgestellt wird, den er nicht haben darf, dann wird ja in aller Regel nochmal Bluttest angeordnet und okay. ich, ich möchte fast behaupten, dass der Bluttest dann tatsächlich nicht mehr beeinflussbar ist. Also, dass im absoluten Zweifel immer noch rauskommen würde, okay, äh, selbst wenn das Gerät so einen Wert anzeigt von 0,4 Promille, dass 0,0 ähm, ja, also das, äh, Promille im Blut sind nachher, wo tatsächlich gar kein Alkohol getrunken wurde. Okay. Ähm, behaupte ich, ich jetzt mein, einfach mal.
0: Mein Magen macht hier Witzige Geräusche, konnte man das hören?
1: Ja, das konnte man, glaube ich, hören sogar.
0: Krass. Ja, gut.
1: Hast Gibt es noch sonst äh, schriftliches Feedback? Äh, nein, tatsächlich nicht. Das waren die einzigen beiden Feedbacks, die wir bekommen haben. <lacht>
0: Und ähm,
1: aber wir haben doch noch unsere Umfragen, Peter.
0: Ja, wir haben noch unsere Umfragen. Ihr könnt auf unserem Social Media Kanal in Instagram, der festgestuhlt heißt, dann immer mal wieder abstimmen. Da kommt dann immer zur aktuellen Folge eine Woche später am Wochenende eine Umfrage. Ähm, ich hatte diesmal drei reingestellt. Ähm, die erste Umfrage lautet, wird mittlerweile zu schnell von... Ist es das? Nein. Entschuldigung, hier. Flüchtlingspolitik. Schuldig Tun wir genug für, Pflicht, äh, für Flüchtlinge? Achso, warte mal, hatten wir... Ja, genau. Ähm, und da habt ihr gesagt... Ja, 21 aber nein, 79 Also 79 Prozent von euch denken, wir tun noch zu wenig äh, für Flüchtlinge. Und ich persönlich so. hoffe, dass das ein Spiegel der Gesellschaft ist. Ja, dann hatten wir gefragt, sollte es eine null grenze im Straßenvergeben und 71 von euch sagten ja und 29 waren dagegen. Und dann habe ich noch eine Bonusfrage gestellt, ähm, die bei Trash Trashgetalked auftauchte. Darf ich jemanden kritisieren? Auch wenn ich selber auf diesem Gebiet keine Ahnung habe. Und hier scheiden sich die Geister. Fast 50% sagten ja, fast 50% sagten nein. Also 47 zu 53 steht es hier. Uh, das ist aber knapp. Mhm.
1: Das hätte ja, ich jetzt ganz anders erwartet, ehrlich gesagt.
0: Da sind wir uns uneinst.
1: Ja. Also wie viel ja. haben wir jetzt Ja gesagt? 47. Also ist sogar eine Mehrheit dafür, dass man es nicht darf. Ja. Und oh, Das hätte ich echt nicht gedacht.
0: Vielleicht ist die Frage ähm, auch ein bisschen mh, schlecht zu beantworten, wenn man den Podcast noch nicht gehört hat.
1: Ja gut, das kann natürlich sein.
0: Ja. Na gut. Also vielen Dank fürs Abstimmen. Nächsten Sonntag gibt es dann, nächsten Samstag, Sonntag ungefähr, gibt es dann wieder eine neue Abstimmung zu unserem heutigen Thema. Mhm. Hm? Main -gespeaked. Schön, herzlich willkommen zu Main unserer Hauptkategorie, ähm, Rubrik, hierbei festgestuhlt. Jedes, äh, jede zweite Woche hat einer von uns beiden ein Thema hier beizusteuern. Diese Woche, diese 14-TG-Woche bin ich dran. Und ich habe festgestuhlt, Francis, und jetzt
1: Herzlich kommt und, <lacht> 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 Ist natürlich besser als flüssig, ne?
0: Ja, ist besser. Ähm, dass es nicht mehr salonfähig ist, oder anders. Die Frage, die, mich mir, die ich mir gestellt habe, wie salonfähig ist rechts? eine rechte, politische Meinung zu haben. Es gibt ja, ähm, wir haben jetzt zurzeit sehr, sehr kritische Zeiten und ähm, es ploppen sehr viel rechtsradikale Sachen auf und äh, AfD und so weiter gewinnt immer mehr an Fahrt, zumindest gegenüber vor zehn Jahren. Und da habe ich mich gefragt, darf man überhaupt noch rechts sein oder ist es jetzt schon komplett verpönt? So, das ist jetzt meine Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Francis, zu dir, ich bin rechts, Mhm. Wie findest du mich dann?
1: Ah, das kommt ehrlich gesagt ganz drauf an, ob ich davon ausgehe, dass mhm. du weißt, was denn rechts wirklich bedeutet
0: Okay. oder ob ich Warum? davon ausgehe, dass ja. du sagst, hier rechts heißt ich bin Neonazi. Okay, verstehe. Wenn du jetzt mal ganz unbedarft an die Sache rangehst und einfach nur hörst, ja, ich bin rechts, was wäre da das Erste, was dir dazu einfällt? Also fühlt sich das gut an, fühlt sich das unwohl an? Wie, wie sieht es aus? Naja, also ja, wie gesagt, also es gibt Wenn du es so ganz oberflächlich betrachtest, ohne jetzt tiefer äh, da nachzuhaken, drüber nachzudenken.
1: Ja doch, ich finde, man muss da schon differenzieren. Also mm -hmm. wie gesagt, für mich, für mich persönlich ist rechts, ähm, also wenn man jetzt rein das politische Spektrum sieht, ja. ähm, ist links eben immer sehr progressiv. Ja, und rechts eher konservativ. So. Ja. Und wenn man das so sieht, ist man auch rechts, zwar nur ein Stück weit, aber man, man befindet sich nicht am rechten Rand äh, der Gesellschaft, aber ähm, man ist auch rechts, wenn man CDU, also wenn man die CDU unterstützt, weil die CDU okay. ist eine konservative Partei.
0: Ja, okay, also du bist schon sehr reflektiert, also ich kann dir die Frage nicht stellen, um ein, um ein Mittelmaß unserer Gesellschaft wiedergeben zu können. Ich, ich stelle die Frage einfach mal in den Raum. Und behaupte, dass wenn ich sage, ich bin rechts, die allermeisten erstmal mit, mit der Nase rümpfen würden und sich denken, mm, ernsthaft. So, wenn ich jetzt sage, ich bin links, Franzis, wie fühlt sich denn das für dich an? Besser ja. als rechts, gleich oder, oder Also für, äh, für mich persönlich schlechter. besser als rechts. Besser als rechts. Mhm. Okay. Und warum?
1: Weil das eher meiner eigenen Grundeinstellung entspricht. Mhm. Das ist aber eher so ein persönliches Ding. Also wenn jetzt, jemand, wenn jetzt jemand sich eher rechts einordnet, der rümpft dann die Nase, wenn du sagst, du bist eher links.
0: Ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass es ja gesellschaftsmäßig, ist mein Eindruck, zurzeit sehr schwierig ist zu sagen, man ist rechts und äh, leichter, es leichter akzeptiert wird, wenn man sagt, es, äh, man wäre links. Bist du auch der Meinung? Ja, jetzt auf die ganze Gesellschaft gesehen, mag mhm. das stimmen, ja. Ja. Ich möchte mal ganz kurz äh, ein bisschen definieren. Ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht. Äh, wir können ja erstmal sagen, woher kommt rechts und links? Also woher kommen die Ausdrücke? Da habe ich mal Folgendes gefunden und zwar die Einteilung zwischen, äh, zwischen links und rechts geht auf die Sitzordnung der französischen Abgeordnetenkammer von 1814 zurück. Ja, vom Präsidenten aus betrachtet saßen auf der linken Seite die Parteien, die eine politisch und gesellschaftliche Veränderung anstrebten. Auf der rechten Seite befanden sich die Parteien, die die Verhältnisse erhalten wollten. Also das war ungefähr 1814. So, ja, das das. Was versteht man heute unter links? Ja, Unter links versteht man äh, allgemein die Anstrebung sozialer Gleichheit. Dabei steht die Freiheit der Allgemeinheit über der individuellen. Mit linken Werten, so von Meinungsforscherin irgendwas, bla, bla bla heraus, verbinden Menschen nicht nur Gleichheit, sondern auch Gerechtigkeit, Formlosigkeit, Wärme, Nähe, Spontanität, das internationale und kosmopolitische Du. So. Kosmopolitische Du. Ja. Alles klar. Also, also international und kosmopolitisch und das Du. Also, ne? Ja. Das, das, das ähm, wird jetzt gleich noch nochmal klarer herausgestellt, wenn ich dir sage, was rechts ist, dann da steht nämlich unten drunter das Sie. Also im Gegensatz dazu geht die politische Rechte von einer Ungleichheit der Menschen aus und befürwortet eine Hierarchie mit traditionellen Werten und Normen. Dabei ist die individuelle Freiheit wichtiger als, äh, als die soziale Gleichheit. Mit rechten Werten, so Noel Neumann, das ist also die, diese Tante da, die Meinungsforscherin, dabei ist die individuelle Freiheit Wichtiger als die Gleichheit, genau. Mit rechten Werten verbinden Menschen neben Betonung der Unterschiede, Distanz, Autorität, Disziplin, geregelte Umgangsformen, das Nationale und das Sie. Ja, also nicht du, sondern hier das Sie. So, das sind erstmal nur ganz trocken definiert, was rechts und links heißt.
1: Ja, also man kann... Ähm also diese klassische Einteilung nach rechts und links, die ist eben auch wirklich sehr klassisch, man muss das dazu sagen. Mhm. Ähm, man kann das ganz leicht beschreiben, wenn man sich jetzt ja. mal vorstellt, vor seinem inneren Auge, ähm, ja. dass es ein zweidimensionales Spektrum gibt. Ja, Also quasi so einen Balken vor innere Augen legen und dann sagt mhm. man, äh, links ist links und rechts ist rechts. Also rechts ist da, wo der Daumen links ist, hat meine Mama immer gesagt. Und im Gegenzug ist natürlich links da, wo der Daumen rechts ist. Ähm, dann ist halt wirklich, wenn man das genau in der Mitte teilt, äh, werden die Parteien nach diesem klassischen Spektrum eingeteilt, in, in einfach nur rechts und links. Wobei links tatsächlich, wie gesagt, die eher progressiven Parteien sind, mhm. ähm, die den Fortschritt wollen und wie du sagst, das Internationale und äh, uns als Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen und das gesellschaftliche äh, Gemeinwohl auch ein Stück weit. Und mhm. auf der rechten Seite von der Mitte her gesehen sind eben die Parteien, die auf alte Werte pochen, die sagen, wir sind konservativ, wir, 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 wir mögen diese alten Werte und wir wollen äh, die alten Werte und die Kultur beibehalten. Mhm. Was ja auch nichts Schlechtes ist. Na, also ja, man, kann, man kann diese Meinung haben. Aber problematisch wird das halt in dem Moment, äh, erst indem sich eine Partei dann am Rand dieses Spektrums bewegt. Weil je mehr die auf diese Werte pochen, ja, desto, ja. desto weiter am Rand werden die einsortiert. Also die CDU zum Beispiel als schon konservative Partei, aber die jetzt nicht so extremistisch konservativ ist, die wird eher ja, so ein ganz kleines Stück weit von der Mitte weg sein. Daneben kommt dann äh, noch ein Stück weiter rechts die FDP. Und wenn man dann an den ganz, ganz rechten Rand geht, da kommen dann, was weiß ich hier, die Republikaner, die NPD, die AfD. Hast du FDP gesagt? Nee, das AfD wolltest du sagen, oder? Nee, die FDP ist auch eine rechte Partei. Echt? Ja, die FDP ist definitiv eine rechte Partei. <lacht> weil, was was viele nicht verstehen, das muss ich jetzt vielleicht mal ausführen, mhm. weil, weil mir das schon lange ein Dorn im Auge ist, was viele oh, verstehen, kommt's. wenn die FDP von Mittelstand redet... Ähm, dann redet die FDP nicht von Leuten wie du und ich. Sondern? Ähm, der, würde, okay, würdest du dich persönlich zum Mittelstand zählen? Ja. Ich sag dir, du bist so weit entfernt vom Mittelstand, wie du nur sein kannst. Ich kann nicht weiter vom Mittelstand entfernt sein. <lacht> Im Moment Sicher? nicht. Also, ja, doch, könntest du, mit Sicherheit. Ähm, ja. Aber du bist wirklich weit vom Mittelstand entfernt. Mittelstand, damit meinen die sowas wie meine alte Chefin, die ein Autohaus besaß oder sowas. Das ist für die Mittelstand.
0: Das ist Mittelstand.
1: Wir sind nicht mal unterer Mittelstand, wir sind dann unter dem Mittelstand. Wir sind noch unter Mittelstand, definitiv. Oh, okay. Also uns spricht die FDP nicht an, wenn sie von Mittelstand redet. Und zwar, ich glaube auch, also ich kenne unsere Hörerschaft nicht in- und auswärtig, aber ich glaube den Großteil unserer Hörerschaft auch nicht. Okay. okay. Und wenn man jetzt das linke Spektrum sieht, dann ist wahrscheinlich die SPD irgendwo in der Mitte. Ja, also, mhm. wobei CDU und SPD ist im Moment so, die sind wirklich sehr weit in der Mitte. Die sind schon fast extremistisch in der Mitte, auf <lacht> Deutsch gesagt. <lacht> äh, also, extremistisch im Mittel. Ja, ist so. Dann kommt äh, irgendwo links von der SPD kommen die Grünen und dann noch so ein Stück weiter kommen die Linken und die Linken tendieren auch immer mehr dazu, dass sie vom Rand wegrücken und in die Mitte rücken. So mhm. Und ähm, das ist das klassische politische Spektrum. Jetzt kann man aber sagen, und das wird jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, dieses, dieses politische Spektrum ist überholt. Quasi nur einzuteilen in rechts und links. Inzwischen geht man dazu über zu sagen, okay, es gibt ein dreidimensionales politisches Spektrum und da gibt es eben nicht nur rechts und links, sondern auch oben und unten.
0: Mhm.
1: So. Und zwar ist äh, rechts eher konservativ, links eher progressiv mhm. und äh, oben ist egalitär und unten ist ich habe den Begriff vergessen, das ist das Gegenteil von Egalitär, also quasi dieses Elitenstärkende. Was ist illegitär Egalitär ist, dass man quasi, okay, ich sage es jetzt mal in einfachem Deutsch, man gibt einen Scheiß drauf, wer hier was zu sagen hat. Also schon so ein bisschen Richtung, ja, ich auf gut Deutsch gesagt, ich scheiß auf die Eliten, das ist Egalitär. Mhm. Verstehst du?
0: Und das Gegenteil ist, die, die wollen eher so eine Elite aufbauen. Ja genau,
1: das Gegenteil ist, die betonen immer diese Eliten und äh, sagen, den Eliten muss es gut gehen, auf gut Deutsch gesagt.
0: Mhm. Okay. So. Und das Drei ist das Dimension.
1: dreidimensionale politische Spektrum. Und da die Parteien einzuordnen, ist sehr schwierig. Ja klar. Äh, weil da gibt es natürlich nicht nur zwei Rände, rechts und links, sondern auch vier Rände oben und unten. Und wann immer ja. sich eine Partei an diesen Renten befindet... Ist es eine extremistische Partei?
0: Werden sie, sie extremistisch, ja. Werden ja. sie radikal. Ja. Okay. Also nur so als, als
1: Hilfestellung, wenn man mal so ein Spektrum sieht, um einzuordnen, ja. welche Partei ist denn jetzt extremistisch und in welche Richtung geht es? Die, die werden in diesem politischen Spektrum immer genau gleich eingeordnet. Also links ist progressiv, rechts ist konservativ, oben ist egalitär und
0: unten ist, ich weiß nicht, wie es heißt, ich glaube ist ja, ist ja auch egal. Ja, Okay, verstehe, was du meinst. Ähm, ich komme noch mal zurück auf mein, auf mein ursprüngliches Thema, indem ich jetzt hier erstens die Dose aufmache, die ich vorhin vergessen habe. Mit meinem koffein Kaltgetränk. Und frage jetzt noch mal, ist es, ist es nicht mehr gesellschaftsfähig anerkannt äh, oder vertretbar, zu weit rechts zu sein gegenüber damals? Ja, hey, du hast deine also Frage das, geändert. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen konkretisiert. Also jetzt ist, es, ist, es jetzt quasi, schon, ist es jetzt, <lacht> ist es jetzt quasi verpönter, rechts zu sein, als, als, links, als links zu sein. Und, und äh, wenn ja, ist es gerechtfertigt?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es verpönter ist, rechts zu sein als links. Weil mhm. äh, keiner wird sagen, hey, du unterstützt die CDU, du bist ein... Rechtes Arschloch auf gut Deutsch gesagt. Und keiner wird ja. sagen, du unterstützt die SPD, du bist ein linkes Arschloch. So. Ja. Ähm, aber es ist aus meiner Sicht so, und da komme ich jetzt zur Beantwortung deiner Frage, dass Juhu. wir derzeit ähm, ein klares, ja sagen wir, die rechten Parteien, also die Parteien am rechten Rand des politischen Spektrums sind ja. derzeit sehr präsent. Mhm. während wir am, link am absoluten linken Rand des politischen Spektrums im Moment keine einzige Partei haben, die auch nur was zu sagen hat. Okay. Also guck mal, wenn jetzt wenn jetzt jemand die AfD unterstützt und äh, ich zu ihm sage, du bist aus meiner Sicht rechts und du unterstützt eine Partei, die, die ähm, ja, Dinge fordert, die aus meiner Sicht ähm, zu weit in die Richtung gehen, die wir schon mal hatten, mhm. dann... Würde nichts anderes passieren, wenn ich zum Beispiel nicht die Linke unterstützen würde, weil die Linke ist nun mal, wie gesagt, nicht mehr so weit rechts, als dass sie extremistisch wäre aus meiner Sicht. Ähm, aber es wäre das Gleiche, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich unterstütze jetzt die MLPD und die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands würde auf einmal äh, Werte von 15 bis 20 Prozent einfahren bei irgendwelchen Wahlen. Dann würde genauso ja die Diskussion aufkommen, ob das okay ist. Verstehst du?
0: Ja, verstehe. Verstehe ich. Also ich bin gerade so ein bisschen der Meinung, dadurch, dass ähm, so viel rechtsradikal sind oder rechtsradikale Leute unterwegs sind und, und die so eine große Bühne bekommen haben, dass die Leute nicht mehr so richtig differenzieren können, <lacht> Entschuldigung. dass wenn man sagt, man ist rechts, dass man nicht gleichzeitig rechtsradikal ist und ähm, einen nationalsozialisten Staat aufbauen will, sondern dass wenn man rechts ist, einfach nur ein bisschen von der Mitte weg nach rechts gerückt ist und so ein bisschen konservative Werte hat. Ich glaube, ich, da ist irgendwie ein bisschen was verloren gegangen. Wenn ich jetzt sage, ich bin rechts, dann werde ich bestimmt gleich sofort als Nazi beschimpft und äh, von sämtlichen Leuten äh, entfollert.
1: Ah, das glaube ich nicht. Also ich glaube, du, du musst dann vielleicht, wenn dir das passiert, ich glaube nicht, dass dir mhm. das passieren würde, aber wenn dir das passiert, musst du, glaube ich, lernen, das genauer auszuführen. Du musst sagen ja ja, also ich, ich persönlich unterstütze vielleicht eher die konservativen Werte, äh, vielleicht noch eine Begründung dazu geben und dazu sagen, welche konservativen Werte du unterstützt und dann würde keiner sagen, ey, das ist ein Wähler von der AfD und der äh, mhm. unterstützt hier äh, die absolut äh, extremistische Partei da am rechten Rand. Nein, du aber sagst hier, äh, pass auf, die AfD, äh, die haben ja auch gute, äh, gute Forderungen und die unterstütze ich, und die anderen Forderungen sind mir eigentlich egal, ich wähle die trotzdem, dann mhm. musst du dir aus meiner Sicht auch gefallen lassen, dass, dass gesagt wird, hey, das ist aber eine Partei, die befindet sich am rechten Rand und die Partei hat mhm. die und die Forderungen, die wirklich nicht okay sind. Und wenn du diese Partei unterstützt, dann unterstützt du nicht nur die Forderungen, die du selber hast, sondern alle Forderungen, die diese sondern Partei alle, aufstellt.
0: Ja. Richtig, ja. Ähm, aber würdest du sagen, ähm, dass ich, wenn ich sage, ich bin rechts und äh, führe das nicht weiter aus dass es auf jeden Fall saurer aufstößt, als würde ich sagen, ich bin links und führe das nicht weiter
1: auf. Ja, doch, das glaube ich schon. Aber das liegt auch ein Stück weit äh, daran, dass eben, ich glaube, unsere Gesellschaft weiß nicht, was wirklich rechts und links bedeutet mhm. im, im Allgemeinen.
0: Okay. Also ein Großteil der Gesellschaft zumindest nicht. Okay. Ja, wie seht ihr das da draußen? Kann man heutzutage sagen, man ist rechts, ist rechts verpönt? Ähm, weiß jeder, dass wenn man rechts ist, nicht gleich rechtsradikal und Nationalsozialist ist? Darüber würden wir gerne äh, von euch noch ein Feedback erhalten. Ihr müsst ja nicht sagen, ob ihr rechts seid oder ob ihr links seid oder wen oder was ihr gut findet. Das mache ich auch nicht. Ich beziehe jetzt keine Stellung, mh, ob, ich, ob ich Sozialpatriot bin oder ob ich Freiheitsliebend oder was auch immer bin. Ähm, aber wie seht ihr das mit dem Thema rechts. Kann man noch ganz normal äh, sagen, man ist rechts, ohne komisch angeguckt zu werden? Oder findet ihr, dass das Thema zu sehr ähm, oder übersensibel ist? Und äh, wenn man jetzt sagt, man ist rechts, dass man dann gleich in eine radikale Ecke gestellt wird. So, dazu gerne an die 01525289386. 66, eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Da würden wir uns sehr freuen, Francis. Okay? Aber
1: mich würde jetzt mal interessieren, Peter, ähm, ja. wie siehst du denn das? Jetzt gehen wir mal davon aus: jemand sagt äh, auf Facebook so: Ach. Ja, also ich unterstütze die AfD. Schiebst du den dann eher in die rechte Ecke oder schaffst du es, zu differenzieren und zu fragen, hör mal, Wieso unterstützt du die? Und dann vielleicht ihn auch darüber aufzuklären, was er neben seinen eigentlichen ähm, ja, Forderungen
0: mhm. an die Politik dann eben alles noch mit unterstützt. Okay. Ähm, ich bin mir nicht über das äh, Wahlprogramm der AfD, AfD äh, im Klaren. Das heißt, wenn er sagt, ich, ich äh, unterstütze die AfD, ich wähle die, dann weiß ich nur, dass er rechts ist. Aber ich weiß nicht genau, inwieweit das extrem ist und, und welche, welche Sachen mir davon überhaupt nicht gefallen und welche ich noch äh, akzeptieren könnte. Deswegen ist für mich der, der sagt, er wählt AfD, erstmal nur ein Rechter. Mhm. Also ein eindeutiger Rechter. Ja, ich weiß nicht, wie, wie extrem, wie extrem die, die Rechts sind.
1: Ja, also ist äh, quasi. Okay, ich verstehe. Du kennst einfach das Parteiprogramm nicht so weit im ja. Detail, als dass du sagen könntest, welche Positionen unterstützen die jetzt wirklich ja, und welche richtig. nicht. Ja, dann ist es natürlich schwierig. Das stimmt. Das
0: ist schwierig. Also ich würde den erstmal, ich würde den nicht erstmal verurteilen. Ich würde erstmal fragen: Okay, du bist ein AfD-Wähler, interessant. Ähm, das polarisiert ja auch ganz doll. Viele sagen AfD, das ist jetzt unsere Alternative und andere sagen: nee, das ist überhaupt gar keine Alternative. Wenn du das willst, dann bist du einfach ein, ein, ein Nazi. So. Soweit denke ich nicht, ich, ich denke einfach, okay, der ist jetzt rechts und ich müsste dann fragen, was, was genau an der Partei findest du gut, also hinter welchen Werten stehst du? Das würde ich den dann fragen, wenn, wenn er mich um eine Meinung bitten würde. Okay, also
1: ja, der würde dir dann natürlich irgendwelche konservativen Werte um die Ohren hauen, wo du wahrscheinlich auch noch sagen würdest, das kann ich noch unterstützen oder das kann ich zumindest mm -hmm. noch verstehen. Mm -hmm. Der würde dir wahrscheinlich erzählen, dass die AfD äh, irgendwo äh, die Rentner stärken will und sonst irgendwas mhm. und dass er das verdammt gut findet. Aber was er wahrscheinlich nicht dazu sagen würde, sind Dinge wie, ähm, die AfD hat nun mal auch sehr homophobe Sachen in, im Parteiprogramm stehen. Die AfD möchte zum Beispiel äh, die Ehe für alle quasi verbieten. Mhm. Ähm, ist, die AfD möchte, dass es nur klassische Ehen gibt. Die AfD schreibt in ein Grundsatzprogramm. Solche schönen Dinge wie, sie möchte die äh, das Verhältnis zwischen Mann und Frau stärken und meint damit eigentlich, ja, es soll nur ein Eheverhältnis zwischen Mann und Frau geben, alles andere soll es nicht geben.
0: So. Ja, okay, das, das, ist ist mir, das ist mir zu konservativ.
1: Ja, siehst du, und das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo ich auch sagen mhm. würde, da verarschen die, auf gut Deutsch gesagt, die Leute. Die Leute lesen, ja. ja, wir wollen die Ehe zwischen Mann und Frau stärken. Das klingt doch gut, das ist, das ist konservativ, das ist... Äh, klassisch gesehen äh, eigentlich genau das, was wir uns vorstellen können, aber dass die AfD wirklich damit meint, nee, eine Ehe zwischen Männern und Männern und Frauen und Frauen wird es mit uns nicht geben, das mhm. lesen die Leute halt nicht raus. Das, das finde ich immer ja. alles ein bisschen schwierig. so Und das finde ich ganz wichtig, dass den Leuten um die Ohren zu hauen, die sagen, wir wählen AfD, ähm, Leute, wenn, wenn das für euch in Frage kommt, dann lest euch das Programm durch, und lest vor allem nicht nur, was da steht, sondern denkt auch drüber nach, was das bedeutet. Weil, wie gesagt, ich habe ja gerade ein Beispiel genannt und es gibt ganz, ganz, ganz viele andere Beispiele dazu im, im AfD-Parteiprogramm. Aber ich kann jetzt natürlich nicht, nicht alle aufzählen, ich habe dazu jetzt auch nicht recherchiert, aber äh, ich kann euch sagen, äh, es gibt jede Menge Seiten, die dröseln das Programm auseinander und da lohnt es sich definitiv mal reinzugucken. Ähm, die Sagen natürlich auch nur das, was aus ihrer Sicht zutrifft und die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte, aber die Wahrheit ist nun mal mhm. eben nun nicht, nicht bei denen und nicht bei der AfD, sondern eben, wie gesagt, in der Mitte. Und Vielen da sollte Dank. sich jeder Gedanken drum machen, ob er diese, diese Position, die äh, so eine Partei äh, durchsetzen will, auch wirklich unterstützt. Das wäre mein Appell an dieser Stelle.
0: Herzlichen Dank, lieber Francis. Ich weiß ja, dass du da politisch sehr engagiert bist und da einen guten Durchblick hast, deswegen freue ich mich, dich an dieser Seite zu haben, <lacht> weil ich kann quasi nur oberflächlich darüber sprechen und mir nur äh, oder euch nur sagen, was ich so feststuhlte <lacht> ja, und dass ich halt feststuhlte, dass das Rechtsgrad nicht gesellschaftsfähig ist, <lacht> salonfähig ist. Man ah, kann mit rechts gerade nicht so nicht, nicht so nicht so sehr hausieren als mit mit links und das ist mir halt aufgefallen und das wollte ich halt gerne wissen, wo das herkommt und ich schätze mal, das kommt einfach dadurch, dass die jetzt gerade so präsent sind, die Rechtsradikalen und, da, und dass man da, ja, wie du gerade sagtest hier bei der AfD, äh, so böse Themen mit anschneidet, mit dass sie da mitschwimmen ähm, unter dem Wort rechts, äh, dass man das eigentlich nicht gut finden soll.
1: Also ich, ich glaube aber ehrlich gesagt, wir werden in nicht allzu ferner Zukunft ähm, mhm. sehen, dass der Rechtsruck vielleicht auch so ein Stück weit überschwenkt in einen Linksruck, den unsere ja. Gesellschaft macht, weil äh, man man stellt das ja jetzt schon fest. Also die Leute wählen, wie wir alle wissen, keine SPD mehr. Und mal abgesehen mhm. davon, dass sie es vielleicht auch verdient haben, muss auch ich als altes SPD-Mitglied sagen, ähm, ist feststellbar für uns alle bei allen Wahlen, die derzeit stattfinden, dass die Leute von, von der SPD abwandern zur Grün, zu den Grünen eben. So. Und die Grünen, das sind die sind eben auch eine linke Partei, die ein Stück weit links von der SPD stehen, aber nicht am linken Rand der Gesellschaft so Und mhm. ich glaube, wenn sich dadurch jetzt auch nichts tut auf der linken Seite des politischen Spektrums, dann wird das noch extremer werden. Ja? Also dann, dann werden die Leute extrem. noch weiter nach
0: links gehen. Mhm. Linksradikal.
1: Und ich glaube, das werden wir in Zukunft vermehrt sehen. Ich mhm, ja, bin ich gespannt. Man, man sieht auch, also jetzt, in, in, <lacht> gut, okay, das
0: ist aber was für Trash getalkt. Äh, da habe ich nämlich noch was zur Wahl in mhm. Wien und so. Da sprechen wir nachher. Aber damit. würdest du sagen, dass wenn, wenn quasi das umschwenkt und das dann Linksradikalität äh, an der Tagesordnung ist, dass es dann ähm, nicht mehr so salonfähig ist zu sagen man ist links dass man dann, dann komisch angeguckt wird oder also wenn es eine Partei
1: gibt die am die wirklich am äußeren Rand des link des, des politischen Spektrums am äußeren linken mhm. Rand wenn die da wirklich stark werden dann werden mhm. wir genau das gleiche erleben wenn du sagst ich bin links dann werden die Leute sagen was du bist links du unterstützt doch die Partei XY die hier mhm. die hier da eben am Rand agiert und oh, dann wird es genau das gleiche Phänomen sein, wie wenn heute jemand sagt: Ja, ich bin aber schon ein Stück weit rechts und unterstütze konservative Werte, dass mhm. die Leute dann, und da gebe ich dir recht, das direkt Komisch, äh, direkt äh, im Kopf umdeuten zu: Ich wähle die AfD.
0: Ja, genau. Also, darauf wollte ich, ich wollte ganz genau darauf hinaus, wenn man sagt, man ist rechts, dass man dann, dass einem das dann irgendwie sauer aufstößt, wenn man dann im Kopf gleich drin hat: Okay, der ist Nazi, um das einfach nochmal zu über, überspitzen. Ja, genau. Also
1: das sehe, ich, das sehe ich tatsächlich ähnlich wie du. Ja.
0: Trash getalkt. So, jetzt sind wir bei Trash getalkt. Jetzt können wir locker, flockig über Geschehnisse des Tages reden. <lacht> Und was sonst noch so auf der Agenda steht. Ähm, ich habe beim letzten Mal, habe ich noch gesagt, äh, Trump ist an Covid-19 erkrankt. Das ist jetzt zehn Tage, 14 Tage, weiß ich nicht, wie lange her. Francis, ich habe dich damals gefragt, ob du weißt oder, 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 oder ob du das einschätzen kannst, wie das verlaufen wird und was er damit vorhat und so. Hast du das jetzt verfolgen können? Hast du jetzt eine Meinung gebildet?
1: Also ich habe verfolgt, dass er im Krankenhaus war und ich habe verfolgt, dass es dann lange hieß, er kommt wieder raus aus dem Krankenhaus und dass es eigentlich dem Arzt zu früh war, dass er wieder aus dem Krankenhaus kommt. Aber dann habe mhm. ich irgendwann abgeschaltet und dachte mir, komm, lass diesen Zirkus doch einfach den Zirkus sein, der es ist.
0: Okay. Ja. Also Findest du es denn ist,
1: schade, dass er jetzt offenbar keinen wirklich schweren
0: Verlauf hatte? Ja, es ist genau das eingetreten, ähm, was ich mir so gedacht habe, was ich befürchtet habe, äh, dass er keinen schweren Verlauf hat und dann sagt, hier, guck, ich bin stark, ich bin da und Covid kann uns, mir und uns nichts. Ich weiß nicht, ob das, ob das gut ist. Ja, ja. Aber, das ist so ein ganz kleines bisschen zu verharmlosen, äh, finde ich. ich. Man sollte es schon ernst nehmen, aber so wie er. Mh. Gut, okay, Eisen. also ich muss dir sagen, ähm, ich habe das Thema
1: diese Woche auch wieder auf dem Tisch gehabt, Corona. Mhm. Mhm. Und ich habe vom, ich weiß nicht, kennst du den Professor Dr. Streeck? Henrik Streeck heißt der? Nee, du. Der ist in der, äh, auf, an der Universität zu Bonn, glaube ich. Und ist da quasi das, was der Professor Dorsten, den wir alle kennen, äh, eben an der Charité macht. Und der hat äh, diese Woche über eine Studie erzählt, die, äh, ich meine, sich mit dem, mit dem brasilianischen Geschehen auseinandergesetzt hat zum Thema Corona. Und die da auf eine Todesrate von etwa 0,3% kommt. Bei Corona. Wo ich persönlich sagen muss, okay, also jetzt muss ich mal äh, quasi selbst mich ein bisschen reflektieren und muss ein Stück weit, also nicht, dass ich jetzt äh, einen auf Attila Heldmann mache oder sowas, aber muss ein Stück weit den Kritikern an der, an der Handhabung der Corona-Krise bei uns in Deutschland recht geben und muss sagen, Leute, also wenn wenn wir bei uns über eine Letalität von geschätzt etwa 0,03% reden und bei einem Geschehen, wie es in Brasilien stattgefunden hat, was ja wirklich schwer war, was mit dem, was wir hier durchgemacht haben, nicht zu vergleichen ist, ähm, dann bei einer Letalität von 0,3% sind, dann sind wir tatsächlich in der Todesrate noch unter, also bei Corona, noch unterhalb ja. der, der Grippe. Ja, so. richtig. Und dann muss ich sagen, muss ich denen ein Stück weit Recht geben, wenn sie hinterfragen, ob es dann gerechtfertigt ist, ähm, solche tiefgreifenden Maßnahmen zu ergreifen. Also, ich muss jetzt differenzieren. Es ist für mich keine tiefgreifende Maßnahme zu sagen, Leute, ihr müsst beim Einkaufen eine Maske tragen. Es ist für mich auch keine tiefgreifende Maßnahme zu sagen, Leute, äh, wenn ihr draußen seid, weil wir gerade nun mal, also in Köln, wir leben ja in einem Risikogebiet und jetzt hat hier weil bei uns diese, diese Rate über 50 äh, Ansteckungen pro 100.000 Einwohner gestiegen ist mhm. und das bedeutet einfach nur, dass das Gesundheitsamt Probleme bekommt, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Also bei über 50 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner kann das Gesundheitsamt effektiv nicht mehr sagen, okay, wir verfolgen die, die Infektionsketten nach und schicken die Leute in Quarantäne, die, äh, die sich infiziert haben. Also das ist der Hintergrund dahinter. Und wenn dann die Stadt Köln hingeht und sagt, okay Leute, wir sind jetzt nun mal über dieser Rate und wir müssen zusätzliche Maßnahmen ergreifen und wir weisen jetzt zusätzlich Bereiche auf, bei uns zum Beispiel das komplette Rheinufer, wo wirklich permanent eine Maske zu tragen ist, egal ob, ob, ob sich neben euch, äh, 1,5 Meter neben euch jemand anders befindet oder nicht, ihr tragt da eine Maske und Punkt, dann ist da auch das für mich noch legitim. Okay. Aber dann zu sagen, wir schließen hier ganze Branchen und so weiter, und machen alles dicht und machen, eventuell kommt ja noch ein zweiter Lockdown. Das finde ich dann bei, bei
0: einer Todesrate von 0,3, finde ich das schwierig, muss ich dir sagen. Mhm. Also meine Meinung über Covid hat sich auch ein ganz kleines bisschen geändert. Ähm, ich mache aber der Regierung keinen Vorwurf, dass mit dem Lockdown und dass, dass da so krasse Maßnahmen gemacht wurden. Ähm, dadurch, dass wir überhaupt gar keine Ahnung hatten, und das quasi die erste Pandemie ist, auch für unsere Regierung und für mich und sowieso, ähm, war das für damalige Verhältnisse, finde ich, auch okay, so zu so reagieren. So, jetzt haben wir ja mittlerweile, mittlerweile ein bisschen mehr gelernt und ich finde, wir könnten auf so einen zweiten Lockdown verzichten und wie du sagtest, man, man kann das mit, mit diesen Maßnahmen eventuell auch, auch so in den Griff bekommen. Ja, übrigens gibt es eine, seit Juni ungefähr, ist es bekannt, dass der ehemalige Covid-19-Erreger mutiert ist zu, zum D614G. Sagt okay. ihr das was?
1: Nee, das sagt mir gar nichts.
0: Also der D zu G-Mutant ne, auf dem ja. 614. 614. An einer 614. Stelle, keine Ahnung, ist irgendein ist ja. Protein von D zu G gewandert, so und so ähnlich, keine Ahnung. Ähm, der ist also quasi seit Mitte Juni hier im Vormarsch und verdrängt den alten Virus und es heißt, dass der ein bisschen mehr ansteckend ist, sehr viel mehr ansteckend und dass er sich eher im Rachen-Nasenbereich ausbreitet, äh, anstatt die Bronchien, also so tief runterzugehen. Und das bedeutet wiederum, ähm, dass es sich eher wie ein Schnupfen anfühlt. Ja, Manche sagen, ähm, das bleibt doch bei dem Schnupfen, ist also quasi gar nicht mehr so schlimm. Andere sagen, nee, der ist noch genauso fertig wie vorher und jetzt halt noch ansteckender. Okay. Ja so. gut, da kann ich nichts
1: dazu sagen, da habe ich mich überhaupt nicht drüber informiert, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, das habe ich mir in, in einem Podcast sagen lassen. Wobei ich die die Quelle, die der da angegeben hat, sie fand ich jetzt nicht so glaubwürdig. Also er hat auch gesagt, man soll bitte selber googeln und gucken, was D614G bedeutet. Und es stimmt auf jeden Fall, dass das ein dass das der Mutant ist, der jetzt den anderen auch verdrängt hat. Und das ist quasi über 70, 80 Prozent mittlerweile ist der, wo dieser Coronavirus quasi vorkommt, dieser mutierte. Und der halt jetzt noch schneller übertragbar ist. Ja. Aber die Hoffnung, die Hoffnung besteht, dass der quasi das Wahl, weil der sich bloß im Nassen, im Nassen, im Nasen und im Rachenraum, <lacht> im Nasen und, und im Rachenraum quasi nur ausbreitet, also weiter oben. Ähm, somit äh, eventuell die Verläufe nicht mehr so krass sind, weil er nicht so tief reinreicht. Ja, das klingt für mich auch logisch, weil die, mhm. die also bei Corona, also bei Covid-19
1: äh, stirbst du ja klassischerweise nicht an, an, an der Infektion durch den Virus selber, also der Virus bringt dich selber nicht um, aber der Virus löst ähm, in, bei einem wirklich schweren Verlauf, kann der eine Überreaktion deines Immunsystems auslösen, mhm, ja, genau. das dann nachher halt eben für eine Lungenentzündung sorgt, ähm, an der du stirbst. Also du stirbst nicht am Virus selber, sondern in der Regel an einer schweren Lungenentzündung. Und äh, wenn jetzt der Virus nicht mehr in die Bronchien wandert, sondern im mund, äh, mund nasen rachenraum bleibt, dann klingt das für mich logisch, Zumindest, für mich als Laien muss ich dazu sagen, mhm. dass der Verlauf dann, also dass das Risiko eines schweren Verlaufs dann wahrscheinlich nicht so groß ist.
0: Ja. Also das ist jetzt alles nur unter vorgehaltener Hand. Definitiv. Also, das sind, ja, also pff, bitte keine, das ist jetzt nichts von dir, das irgendwie, ähm, ich habe das einfach recherchiert ähm, selber auf eigene Faust, ob das jetzt stimmt, wie viel weiter dran ist, keine Ahnung. Aber ich finde das für mich persönlich so ein ganz kleines bisschen Hoffnungsschöpfen, das ist so ein kleiner Funke, der mir sagt, na, vielleicht stehen wir ja tatsächlich jetzt so ein bisschen durch die Mutation am, am Ende unserer Pandemie und es wird zwar jetzt mehr werden, aber vielleicht nicht mehr so doll und dann könnte es ja langsam ausklingen. Was aber ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt ist von der Forschung an den, an den Impfstoffen, die gehen ja jetzt her und machen diese RNA-Impfstoffe, diese Messenger-Impfstoffe, wo man quasi jetzt keine keine Antik äh, wo, man, wo man nicht totes Material spritzt, dass der Körper Antikörper darauf bildet, sondern man spritzt äh, sozusagen die Bauanleitung für Antikörper. Und mit der Forschung ist man jetzt so weit, dass man eventuell sogar eine Impfung gegen Schnupfen möglicherweise entwickeln kann. Also Schnupfen, der durch Viren bedingt ist. Das heißt, man könnte sich in Zukunft tatsächlich gegen Schnupfen impfen. Und dann hätten wir im 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, irgendwann keinen Schnupfen mehr.
1: Ah, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das gut finde, ehrlich gesagt. Mhm. Ob das gut also ist, das ist oder ist, nicht? Also das ist, glaube ich, genau das, was die, was die Impfgegner kritisieren. Dass das eben den RNA-Impfstoff? Ja, dass eben diese, diese Bauanleitung gespritzt wird und dass, mhm. äh, dass quasi auch äh, genmanipulierend eingesetzt werden könnte. Oder mm. eingesetzt wird, weil am Ende ist es nichts anderes als eine Genmanipulation.
0: Ja, aber du manipulierst nicht die DNA, sondern den RNA-Strang. Und das ist der Unterschied. Und das ist nicht das Schlimme. So, aber ah,
1: da müsste ich mich mal dazu einlesen, lieber Peter. Da kann ich
0: gar nicht so viel dazu sagen. Ja, hör mal da lieber auf. Ich habe hier noch ein eher witzigeres Thema.
1: Aber warte, ich habe auch noch was. Ich wollte das eigentlich schon hinten dranhängen, weil es zu deinem Thema aus, aus äh, ja, Main-gespeak passt. Ja, dann. Ähm, Peter, es war, es wurde gewählt und zwar wurde gewählt in Wien. Okay, Wien hat gewählt? In Wien wurde der Gemeinderat neu gewählt und ähm, dabei sind alle Parteien eigentlich, oh, sagen wir mal, recht stabil geblieben. Äh, mhm. in, in ihren Stimmenanteilen Außer die FPÖ. FPÖ weißt, ist, ist die Partei, um es allen zu sagen. Die FPÖ ist, ähm, wenn du so willst, das, was die, was die AfD hier in Deutschland ist.
0: So, genau, darauf wollte ich hinaus. Also das ja, ist klar. die
1: Freiheitliche Partei Österreichs und das ist äh, eine definitiv rechtspopulistische Partei. Mhm. Also die, die sind nicht einfach nur äh, irgendwie so ein Stück weit rechts von der Mitte, sondern äh, wenn man von rechtspopulistisch redet dann, äh, ja, die sind halt rechts und, und unterstützen sehr populistische Themen oder, oder, oder unterstützen den Populismus. Mhm. Der Populismus, das bedeutet eben, dass man sagt, okay, ich unterstütze die Themen, die wahrscheinlich jeder zustimmen wird und damit halt äh, quasi aber ja, so ein Stück weit rechte, also noch weit rechtere Themen unterstützt, das ist jetzt schwer zu erklären. Auf jeden Fall ist das quasi das Pendant zur AfD in Deutschland. Ja. Und die FPÖ kam in der äh, Gemeinderatswahl in Wien, in der letzten, äh, kam sie auf circa 30% Prozent der Stimmanteile. Hast du
0: Zahlen, wie, wie groß die davor war, die Partei?
1: Nein, also die kam in der letzten Wahl, nicht in der jetzt, die jetzt stattfand, sondern in der mhm. davor kam so. sie auf etwa 30%. Prozent. Okay. Und jetzt äh, in dieser Wahl kam sie noch auf 8,9, was, <lacht> was ich ziemlich toll fand und wo ich sagen muss. Liebe Wiener, ihr ja. habt es offenbar kapiert, äh, herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Okay, also bei denen läuft es gerade wieder zurück. Bei denen läuft es gerade wieder zurück,
1: ja, und zwar massiv. Gut, die haben sich aber auch selber zerlegt, ne? was, was da war mit dieser Strache-Affäre und so weiter. Das äh, alles ein bisschen schwierig. Ja. Das müsste, man mal, hab, das müsste man aber mal gesondert ausdröseln, weil ich glaube, da muss man sich erst einlesen dazu.
0: Ja, ich habe dazu aber überhaupt gar keine, gar also keine mich, Meinung. <lacht> ich mich gar keine. würde es
1: freuen, wenn mhm. Gemeinderatwahl in Köln wäre und die AfD dann äh,
0: so viel Verluste machen würde wie die FPÖ okay. in Österreich. Also für dich durchaus eine positive Entwicklung in Österreich. Ähm, und du möchtest gerne dieses, äh, diese Entwicklung übertragen auf deine Heimat. Ja, das würde ich ganz hm. gerne tun. Wobei, die,
1: wobei die AfD äh, in, in der Gemeinderatswahl, die bei uns jüngst stattfand, auch nicht sonderlich gut weggekommen ist. Da
0: waren die Grünen viel stärker. Ja. Ich, ich könnte. Ähm, nee, ich kann nicht. Wie kannst du? Nee, ich kann nicht. Franzis, ähm, das ist mir zu politisch. Ich habe politisch überhaupt nicht so viel Ahnung wie du und, und kann damit überhaupt auf gar keine Diskussion eingehen. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Schade, aber das war auf jeden Fall eine Neuigkeit, die es mir definitiv wert war, die hier zu erwähnen, ja. weil, weißt du? weil es auch irgendwie politisch bei uns in Deutschland äh, beziehungsweise in den Nachrichten fand das gar nicht statt. Ich habe das zufällig gehört in einem anderen Podcast und habe dazu gegoogelt und dachte, juhu, das ist doch mal ein schöner Trend.
0: So Peter, kommen Schön. wir zu deinem lustigen Thema. Ja, und zwar ähm Spiegel der Gesellschaft, Spiegel der Gesellschaft. Eine deutsche Automarke, die ich nicht mehr näher nennen will, hat sich zu Herzen genommen, dass sich ähm, die Fahrer von Limousinen, von SUV-Fahrern angemacht fühlen, weil die auf sie heruntergucken, <lacht> wenn sie an der Ampel stehen. Und deswegen hat sich jetzt eine deutsche Automarke dafür entschieden, hoch höhergelegte Limousinen zu bauen. Also eine suv -Sim äh, limousine Simuline. Ach, okay. <lacht> Wo sind wir gelandet, dass man sich provoziert fühlt, wenn der neben dir in einem höheren Auto sitzt und quasi auf dich runterschaut. Also. Dass man sich dann so angemacht fühlt, dass äh, ja. Also das ich, hatte, da ich hatte schon ein ganz
1: ähnliches Erlebnis. Ich habe äh, ja, wie du weißt, hatte ich als letztes Auto, also eine kleine Knutschkugel, mhm. VW Fox. Ein mhm. Quietschgelb, manchmal vermisse ja. ich ihn noch heute. Und da stand ich mal an einer Ampel hier in Köln. Mhm. Und hinter mir stand ein Volvo XC90. Also, wer das Auto nicht kennt, äh, mag es ja auch geben unter unseren Hörern. Das ist wirklich unter den SUVs von Volvo das Schlachtschiff. Okay. Und jetzt begab es sich, dass ich an der Ampel stand und hinter mir hat einer angehalten. Und ich habe durch die durch die Heckscheibe ich wirklich nur dem sein Kühlergrill gesehen. Ja. Von meinem Auto. Und da muss ich dir sagen, dadurch habe ich mich nicht provoziert gefühlt, dadurch habe ich mich nicht angemacht gefühlt, sondern ich dachte mir so... Bedroht? Nee, ich dachte mir so, Alter, wie lächerlich ist das denn bitte, wer braucht so ein Auto?
0: Achso, okay. Also ja, ich finde genau. das,
1: find das, find das albern, ich finde das richtig lächerlich. Hier in Köln gibt es auch, also die fahren so große SUVs und ich denke mir, Leute, der steht äh, an 300 Tagen im Jahr vor der Haustür, noch nicht mal in der Garage, sondern vor der Haustür und dann in den restlichen 60 Tagen fahrt ihr 10 Kilometer da, weit damit und dafür braucht ihr so ein Auto.
0: Ja, also das spielt schon ein ganz kleines bisschen unsere Gesellschaft wieder, oder? Ja, definitiv. Ja, es ist, ist ja ein bisschen krank. Ja. Also, naja, was, was soll wir machen? Ich habe auf jeden Fall das gehört in der Nachrichten und dachte mir, okay, wenn, wenn man sich darüber jetzt Gedanken macht, hm, dann muss es uns ja wirklich nicht so schlecht gehen, <lacht> wie alle man behaupten, oh je. Also, ich ja, aber mich ich mich wundere mich finde. teilweise
1: eh, was wir ja. alles so in den Nachrichten hören und was nicht. Mhm. Also ich meine jetzt, ähm, es gibt ja auch wieder mehrere Konflikte auf dieser Welt. Mhm. Und äh, so von Konflikten im Ausland, da hört man bei
0: uns nicht wirklich viel, oder? Das hat auch der, der Johannes Claßen, hat es mal bemängelt, der ja im Iran ist gerade. Mhm ich weiß nicht, ob er jetzt aktuell im Iran ist, auf jeden Fall hat er, in, hat er im Iran eine, eine Lehrerstelle angenommen. Und als es da damals zu Unruhen kam, hat er, hat er uns mal ein bisschen ins rechte Licht gerückt und hat mal so erzählt, was da so wirklich los ist und was davon eigentlich bei uns in den Medien nur angekommen ist. Mhm. Ja, also muss ich dir recht geben hier. Und die deutschen Medien ähm, sind dazu nachlässig, was, was Auslands... Geschehen, so angeht. Ja, ich würde da noch weitergehen. Sagen. die schweigen sich komplett
1: aus. Also wenn man sich mal in den ausländischen Medien umguckt, weiß nicht, so bei, so bei BBC oder so, mhm. da wird ziemlich viel berichtet, beispielsweise derzeit über den Kaukasus-Konflikt, weil einfach der wieder aufflammt und äh, weil der nicht nur lokal da aufflammt, sondern weil beispielsweise die türkische Regierung da kräftig unterstützt beim Bombardieren von der Zivilbevölkerung. Also die Leute werden da quasi förmlich terrorisiert von der, von der eigenen Regierung, und von der Regierung des Nachbarlands und von der mhm. türkischen Regierung. Und kein Mensch redet hier darüber. Also kein Mensch interessiert sich hier dafür. Das finde ich schon echt krass. Warum? Wie? Warum findest du das krass? Ja, ich weiß nicht. Also mich persönlich interessiert das schon nicht. Und ich würde mir eher wünschen, über sowas informiert zu werden, als, als, als darüber, dass ein Fahrer einer Limousine sich von einem
0: SUV bedroht fühlt, weil der, mhm. weil der ein größeres, dickeres Auto fährt, als man selbst, also... Ja, okay, ach. du möchtest darüber informiert werden, aber äh, findest du es generell besser, wenn, wenn alle darüber informiert werden? Ich meine, du bist ja jetzt einer, der sich denkt, okay, wenn ihr nicht, wenn ihr das nicht macht, dann informiere ich mich halt selber und recherchiere. Aber äh, willst du denn, dass andere auch darüber informiert werden? Ist es grundsätzlich für dich Erforderlich?
1: Naja, Gegenfrage,
0: ist mhm. es für dich nicht erforderlich, oder wie? Ich bild mir ungern Meinungen ähm, aus den Medien, die, die mir quasi durch lineares Programm vorgegeben werden. Also von dem her ist es mir völlig wurscht, was die mir in den Nachrichten erzählen. Ja, aber was hast du denn sonst für eine Quelle dich
1: äh, wirklich jeden Tag äh, einfach mal so nebenbei darüber zu informieren.
0: Ja, das ist ja schwierig. Also ich habe keine vertrauenswürdigen Get Quellen. Also ich höre mir zwar Radio an und ich höre die ganze Zeit ähm, Inforadios, also wo nur Nachrichten kommen, um so ein bisschen im Bilde zu sein und so ein bisschen so einen Spiegel zu haben, zumindest von dem, was sie mir sagen. Aber wie wie weit, also damit ich weiß, wie die, die Meinung gerade ist, so die Meinungsbildung in Deutschland, aber für bare Münze, das zu nehmen, da, da weiß nicht. Okay, und dann also ich, Hast du ja. vielleicht
1: ein Lifehack an unsere Hörer? Wo können die sich denn dann informieren,
0: wenn nicht, nee, in hab den, ich nicht. wenn ich in den Medien habe ich nicht, habe ich nicht. Deswegen finde ich so alles sehr kritisch. Also ich habe keine, ich kann nicht sagen, ähm, dazu bin ich nicht so weit involviert, dass ich dass ich das lückenlos aufdecken kann. Ähm, Manche sagen, diese so, so, sogenannten Qualitätsmedien, wie sie sie nennen, also Öffentlich-Rechtlichen, die sind alle ähm, gesteuert von der Politik, auf die kann man nicht setzen. Und die, die Privaten die sind alle gesteuert von, von der Wirtschaft, auf die kann man nicht setzen. Ähm, private YouTube-Kanäle und sonst was, das sind alle Spinner, weiß ich auch nicht. Kann man zwar jetzt so auch nicht sagen, aber wem will man glauben? Ich habe keine Ahnung. Also von dem her ob die mir jetzt was vom Ausland erzählen oder ob die mir das aus Deutschland mit der Limousine erzählen. Puh. Ist mir eigentlich wurscht, weil ich beides Ja, also ich muss, ja, ähm, ich muss nicht, dir sagen, nicht, die Leute,
1: die ja. sagen, die, die ARD, ZDF, die sind politikgesteuert mhm. und dann nachher aber sagen, ich höre lieber RT Deutsch und die erzählen, mhm. was wirklich Sache ist, die haben ja. doch eigentlich keine Ahnung. Weil ganz ehrlich äh, RT in Deutsch ist zwar nicht von der deutschen Politik gesteuert, aber dafür ganz maßgeblich von der russischen Politik. So und Das ist, ja. und das ist nachweislich so. Und ich finde, es ist ganz wichtig, ähm, sich nicht nur einseitig zu informieren und nicht, also ja, das sag wir es mal so, für mich ist ARD und ZDF sind wirklich gute Quellen für Nachrichten. Aber ja. ich darf nicht nur hingehen und sagen, ich gucke ARD und ZDF und was die sagen, das ist für mich Gesetz, sondern mhm. ich muss mich, äh, ähm, auch mal informieren, wie sieht das denn die andere Seite. So. Richtig, und wenn ja. ich das getan habe und wenn ich weiß, was sagen AD und ZDF und was sagt vielleicht RT Deutsch auf der anderen Seite, dann muss ich ja. für mich selber entscheiden, wo ist für mich die Wahrheit. Und die wird immer irgendwo in der Mitte sein.
0: Ja, ja. Man muss immer selber anfangen, darüber nachzudenken und zu, zu recherchieren. Von dem her, ob, die jetzt, ob jetzt die Medien hier mehr aus dem Ausland berichten, ist für mich nicht wichtig.
1: Ja, aber, also, aber für mich ist persönlich halt wichtig, eben diese Meinung von beiden Seiten auch zu kriegen. Und wenn ich dann ja. wenn ich dann quasi die russische Meinung zu dem, zu dem Konflikt im, äh, im Kaukasus eben kenne, dann ist es für mich ganz wichtig, auch die deutsche Meinung dazu zu kennen quasi um für mich selber meine Meinung bilden zu können und, zu, und sagen zu können, wo ist jetzt für mich die Mitte und wo ist für mich die Wahrheit, verstehst du? Ja. Und da finde ich es halt sehr schade, wenn bei uns in Deutschland einfach überhaupt nicht drüber geredet wird, null.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, es gibt auch Leute, denen ist das völlig egal. Die wollen davon nichts wissen, die leben in ihrer eigenen Blase. Und es gibt mehrere Gründe, warum die das nicht wissen wollen. Ich kenne, ja, ich habe hab einen Freund, der verweigert, Nachrichten zu hören, weil ihn das deprimiert. Der will das einfach nicht hören. Der will das nicht wissen, der möchte sein Leben so leben, wie, wie er es macht. Ja. Und der lebt gut damit. Und dann gibt es Leute, die wollen alles wissen und die recherchieren und machen sich fertig und machen und, und, und steigern sich rein. Und dann kann ich mir, also das kann ich kann nachvollziehen, dass man einfach mal die Schnauze voll hat von den ganzen Mediengedöns und sich sagt, nö, ich will gar nicht darüber informiert werden. Ich will das gar nicht wissen, ich will mir keine Mildung, äh, keine Meinung bilden, keine Mildung beiden. <lacht> ähm, lasst mich in Ruhe. Ich will, ich will andere Sachen. Wissen, Lernen, Machen. Das, was da draußen passiert, ist für mich nicht relevant.
1: Ja, aber diese Personen werden doch gar nicht dazu gezwungen, dann nach rd ARD zu gucken. Die können doch auch dann NTV
0: gucken, wo ihnen den ganzen Tag, äh, sage ich, das Programm um die Ohren gehauen wird, ehrlich gesagt. Ja, ja ich, ich komme bloß darauf zurück, weil du sagtest, dass, ähm, dass du es schade findest, dass in unseren, in unseren Medien nicht, nicht genug ähm, aus, aus, der, aus dem Ausland quasi ähm, Auslandsnachrichten kommen und so, also dass man sich noch mehr informieren kann. Also für mich stellt sich die Frage nicht oder ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass das, dass das nicht passiert, weil ich bin eher, in, ich tendiere eher in die Richtung, oh, ich bin lieber mal in meiner Blase und interessiere mich nicht so für, für die ganzen Brennpunkte auf der ganzen Welt, weil mich das echt auch ein bisschen fertig macht.
1: Ja, okay, und diesbezüglich stört es dich natürlich nicht, wenn sowas in unseren Medien nicht vorkommt. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, genau. Jetzt ist
0: der Groschen gefallen jetzt genau ja, so ist es also da nicht, die nicht dass ich Mikke mich finden. ja es ist nicht so dass mich das wenn ich das sehen würde mich dann nicht mehr also dass mich das nicht berühren würde vielleicht ist genau das weil es mich berührt dann nachher dann nicht mehr so ähm, hm. so relevant das zu hören weil, weil ich mich vielleicht damit belaste ähm, aber für mich ist es mein ich bin so ein bisschen ganz kleines bisschen egoistisch also ich ich sehe zu dass es für mich selber irgendwie vorwärts geht und Versuche ein bisschen... Ähm, also, ja,
1: ich finde das halt trotzdem schwierig. Also, um mal ein Beispiel zu nennen. ist ja auch schwierig. Um nochmal ein Beispiel zu nennen. Ähm, ist dir mal aufgefallen, wenn wir nochmal auf die Corona-Krise zurückkommen, dass aus China quasi nichts mehr kommt? Was kommt da nicht mehr? Ja, was das Virus in China jetzt betrifft. Nee, das bin nicht aufgefallen. Also, ich habe schon lange nichts mehr gehört davon, ähm, ob denn das Virus in China noch existent ist und ob, und ob äh, denn da noch, wie viele Ausbrüche da zu verzeichnen mhm. sind und so weiter. Und eigentlich müsste man noch meinen, in einem Land, in dem das Virus zuerst ausgebrochen ist, wäre es wirklich schlimm, oder?
0: Also entweder das, oder man meint, da ist es dann langsam vorbei, weil da war es ja auch als erstes. So, und ähm,
1: ich habe Kontakt zu ein paar China? Leuten aus China. Ähm, mhm. Ja, da regelmäßig sogar stellenweise, mhm. also was ich richtig krass finde, äh, so nebenbei gesagt, was ich richtig krass finde, manchmal kann man zu denen keinen Kontakt haben, weil A, ist bei denen WhatsApp komplett gesperrt. Ja, also mhm. die, ja, die genau. Regierung sperrt WhatsApp komplett. Du kannst da theoretisch, wenn du nicht über ein VPN gehst oder sonst was, kannst du kein WhatsApp benutzen. Die Leute finden natürlich Wege und die Leute benutzen trotzdem WhatsApp und so kann man doch ein bisschen in Kontakt bleiben, aber manchmal wird in China auch einfach das komplette Internet ausgeschaltet. Da oder beziehungsweise das Internet nach außen hingekappt. Ja, da kannst du da einfach mal, hörst du einfach ein, zwei, drei Leute, äh, Wochen nichts von den Leuten und dann und dann äh, melden die sich wieder bei dir und äh, ja, entschuldigen sich dann dafür, dass, dass sie sich nicht gemeldet haben, aber hier Internet war gekappt und so weiter. Ja, dann habe ich mich mit äh, einer unterhalten, mit der ich da Kontakt habe, mit einer jungen Chinesin, die in Hongkong lebt mhm. und die meinte, als das Virus bei denen ausgebrochen ist, da hat es erstmal eine Weile lang gedauert, bis man, bis man das Virus erkannt hat und äh, dann war das auch alles ganz schlimm und viele Tote und so weiter, aber mhm. dann wurde angeordnet von der chinesischen Zentralregierung, dass alle Chinesen 14 Tage lang einfach daheim bleiben, Punkt. Und wer sich nicht dran gehalten hat, der wurde gezwungen, einfach daheim zu bleiben. Das mhm. mag man jetzt gut finden, mag man vielleicht nicht gut finden, aber es ging nachher sogar so weit, was ich, was ich, ich dann, wo ich dann sage, krass, das würde es bei uns nie geben, dass von denen die Türen zugeschweißt und zugenagelt wurden, damit die daheim bleiben. So. Und damit konnte, so hat sie mir das geschildert, das Virus in China quasi besiegt werden und ist heute praktisch nicht mehr existent in China. So. Und das mag ihre Seite der Wahrheit sein und die und auch da mag es wieder eine andere Sichtweise geben und auch da ist dann nachher die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Mhm. Aber ähm, da muss ich sagen, das wäre doch so eine Info, die hätte ich gerne hier in Deutschland aus den Medien. Was ist eigentlich in China passiert? Wie haben die das gehandelt und wie erfolgreich waren die damit? Da, damit ich mir ein Bild machen kann, äh, wie erfolgreich sind wir denn äh,
0: verglichen mit denen wirklich im Kampf gegen Corona? Ich verstehe, was du meinst. Das heißt, also es liegt jetzt gerade an dir, Deutschland ein bisschen besser zu machen und solche Infos ähm, in die Welt hinauszutragen, ist, sei denn äh, mittels Podcasts zum Beispiel, könntest du ja machen. <lacht> ja. Ja. Oder im Radio anrufen und das erzählen, <lacht> das dann andere hören. Ja, das könnte man durchaus auch mal machen, ja. <lacht> ja. ja, okay, das, was du gerade gesagt hast, das stimmt. Ähm, wäre wär eine interessante Information gewesen, hätte man sich bestimmt gewünscht. Äh, jetzt kommt natürlich wieder darauf an, wie, wie weit kann man dem glauben und so, aber das kann man ja überall sagen. Wie, wie weit ist alles glaubwürdig? Also das davon ab, abhängig zu machen, ähm, das wäre ja auch Quatsch. Ja, genau. Ja genau.
1: Lieber Peter, mhm. ihr hattet diese Woche im Radio ein sehr interessantes Thema. Mhm, Haben denn irgendwas dabei rum, was was mich im Nachhinein noch interessieren könnte, weil ich muss sagen, ey, ich hatte echt keine Zeit zuzuhören. Etikette? Ja, genau. Und das Thema hätte mich wirklich sehr interessiert. Aber nicht, weil ich so viel auf Etikette gebe, mhm. sondern weil ich es eigentlich eher aus der anderen Richtung betrachte und sage so, okay, Etikette ist vielleicht ein bisschen veraltet. Du kennst mich ja. Mhm. Und weil mich interessiert hätte, wie ihr das seht.
0: Ja, wir hatten das Thema Etikette bei Pudding mit Ohren, der Montagsshow bei Sunway FM, bei dem ich und Öhrchen, meine, meine Radio-Ehefrau, äh, der Moderator bin. Und Etikette, wie viel Knigge steckt in dir, war das Thema. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich okay, höre hör gespannt zu. Ja, ja ich habe bloß ein bisschen Angst, dass das hier Studio, Studio Link wieder sagt Tschüss. Okay. Ähm, das Witzige war, wir hatten, ähm, oder ich hatte eine Liste gefunden von von Benimmregeln, mhm. die man äh, auf die heutige Zeit quasi übertragen hatte. Und die Liste war so witzig, da haben wir, glaube ich, anderthalb Stunden bis fast zwei Stunden lang über diese Liste philosophiert, wie, wie sinnvoll und wie unsinnvoll das war. Also da gab es echt kuriose Dinge dabei. Aber der O-Ton im Ganzen, ähm, der aus der Sendung rauskam, ist, dass Covid-19 ganz oft äh, die Etikette von, von den Menschen ähm, ja. in, in Frage gestellt hat oder nicht in Frage, sondern äh, außer Kraft gesetzt hat. Ja, also äh, Corona setzt Knigge außer Kraft, also man gibt sich nicht mehr die Hand und man ist distanziert und man darf da nichts mehr anfassen und so. Ach, ähm, ja, <lacht> so. Äh, und auf der anderen Seite ähm, gibt es ähm, Etikette, die man in, das heutige, in, in die heutige Zeit übersetzen muss. Ja, zum Beispiel ähm, gab es ja damals keine E-Mails und so weiter. Und deswegen ähm, muss man das quasi irgendwie übersetzen und, und neu auferlegen. Es gab zum Beispiel die, die Regelung, bei E-Mails soll man die E-Mail zuerst beantworten von dem, der einem am nächsten ist. Sowas zum Beispiel. Oder es gibt so eine Handy-Etikette, äh, das ich eigentlich ziemlich gut finde, die dann sagt, man soll das Handy beim, beim gemeinsamen Essen nicht auf den Tisch legen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: So, so eine Sachen, ja. Okay, naja, aber ja, ich finde Etikett
1: das ist ziemlich cool. Das ist vielleicht alles ein bisschen überaltet und sollte mal überarbeitet werden, das macht schon Sinn.
0: Aber ich muss ja. dir sagen, ich genieße
1: das wirklich, dass ich den Leuten nicht mehr die Hand geben muss. Mhm. Okay, ich genieße das, dass ich sagen kann, nee, ich schüttle euch nicht die Hand, hier hast du mhm. meinen Fuß, komm, lass mal abklatschen. <lacht> genau, zack, paff. Oh, da denke ich mir ja. so, meine Hand ist meine Hand und das ist mein persönliches Hab und Gut und das ist auch ein Stück weit mein persönlicher Bereich und äh, meine Haut, die fasse ich auch öfters mal an. Komm, hier, hast du meinen Schuh, den schmeiß ich nachher sowieso wieder in die Ecke. Okay. <lacht> oh, ich
0: genieße das wirklich richtig. Also dann hättest du gerne mal anrufen können und quasi als der, als der Konterknigge zum ja, also Thema glaub, beitragen
1: können. Ich glaube, ich habe auch schon beim Thema Sitzen und so weiter raushauen, äh, raus, raushängen lassen, dass ich von manchen Sachen, die äh, nach Knigge so äh, gefordert werden oder, oder, oder mhm. sagen wir
0: so, sein sollten ähm, nicht wirklich viel halte. Okay. Verstehe. Ähm, ich mache mal eine coole Überleitung. Und zwar, es ist 5 Uhr 48 äh, und gerade noch 99 Sekunden. Jetzt ist es 5 Uhr 49. Das
1: kann ich so bestätigen. Auch wenn, ob, ja. auch wenn die Uhr sagt, es ist Montag, der 14.10. ist natürlich nicht Montag, der 14.10., Peter.
0: Achso, sagt ihr das? Ja, stimmt. Warum ja. ist denn dein Montag? Ja, keine Ahnung. Das, da muss ich mich mal drum kümmern. okay Also, der liebe Francis hat mir eine Uhr programmiert, die die petrische Zeit anzeigt. <lacht> ich habe ja demnächst Urlaub und werde das Experiment wagen, nach dieser petrischen Zeit zu leben. Petrische Zeit, hier nochmal für alle, die jetzt äh, neu dazu gekommen sind und für alle anderen, die jetzt mit den Augen rollen, Sorry, <lacht> ähm, <lacht> äh, es handelt sich darum um ein Dezimalzeitsystem. Also der Tag hat 10 Stunden, die Stunde <lacht> hat 100 Minuten und die Minute hat 100 Sekunden. Ich habe mal recherchiert, warum unser Tag überhaupt 24 Stunden hat.
1: Jetzt bin ich wieder wach. Mhm. Ich habe das nämlich. Ich, ich habe mir vorgenommen, es zu recherchieren, aber habe es nicht gemacht. Also
0: die, die, die typische, also das, wenn, wenn man sich die Frage stellt, dann kommen drei typische Antworten. Also die erste wäre, weil die Erde 24 Stunden für eine komplette Umdrehung braucht. Die zweite ist, da 20 Stunden nicht reichen. Und die dritte ist, es ist halt so definiert. So, die erste Frage, die äh, die erste Antwort, weil der Tag, äh, weil die Erde 24 Stunden um die, also für eine komplette Umdrehung braucht. Ja, das ich beantwortet, auch nicht be beantwortet nicht meine Frage, warum das in 24 Stunden eingeteilt wurde. Man hätte ja auch die eine Umdrehung in 100 Stunden oder in 10 oder in 12 oder in 20 Stunden eingeteilt. Genau, das lasse ich also auch nicht
1: gelten. Also da hätte ich auch ja.
0: gesagt, da kann es auch 10 Stunden sein. Genau. Da 20 Stunden nicht reichen, ist natürlich auch Quatsch, weil dann ist ja schon, dann ist ja die Frage, warum hat man denn 20 Stunden so kurz definiert, dass das nicht ausreichen? Die dritte ist aber die richtige, es ist halt so definiert. So, aber warum? Bist du dir sicher, dass es wirklich die richtige ist? Nein. Aber okay, ich komme ich ich komm gleich nochmal drauf zurück. Ja, also. Ganz zufrieden habe ich mich mit der Definition nicht gegeben. Ich hinterfrage viele Sachen, also habe ich mich in diesem Fall gefragt, warum man ausgerechnet 24 Stunden als Unterteilung genommen hat und nicht 20 oder 24. So, nach einiger Forschen, nach einigen Forschen hier und da, ich lese jetzt, ich zitiere jetzt äh, aus, aus einem Blog von jemandem, der das nämlich versucht hat, äh, auch, auch, auch zu finden. Nach einem Forschen habe ich herausgefunden, dass schon die Babyloner, Babylonier, ihren Tag in zwölf Einheiten und ihre Nacht ebenfalls in zwölf Einheiten eingeteilt haben. Zusammen macht das 24 Einheiten, ja, die einen kompletten Tag ausmachen. Allgemein okay. ist die Zahl zwölf für die Babyloner sehr wichtig. So, ob nun die Babyloner die Ersten waren, die den Tag in äh, und die Nacht in jeweils zwölf Einheiten aufgeteilt haben, mhm. äh, ist nicht bekannt. Ähm, aber auf jeden Fall lässt sich das quasi auf sehr, sehr, sehr frühe, frühe ähm, Jahreszahlen in unserer Erbgeschichte zurückverfolgen. Mhm. So, und jetzt hat der Typ so ähnlich wie ich sich die Frage gestellt, äh, warum warum man das machen muss und wäre es nicht anders sinnvoller? Und dann hat der quasi einen Tag nach 3HTAM erfunden. Und den sein Tag hat 20 Stunden. Und seine, und seine Stunde hat auch 100 Minuten und die, und die hat auch 100 Sekunden. Also eigentlich so ähnlich wie ich, bloß mit 20 Stunden und nicht mit 10. Mhm. Witzig, gell? Okay. So, Was hast du?
1: Es wurde schon mal probiert, ein, ein Dezimalsystem einzuführen für die Uhrzeit. Ah, Leon cool. Ja. Und zwar war das 19, äh, 1792 mit der Einführung mhm. des französischen Revolutionskalenders. Mhm. So, und damit, ich zitiere mal, damit wurde der Versuch unternommen, die Einteilung eines Tages auf das Dezimalsystem umzustellen. Geil. Ein Tag wurde in 10 Stunden geteilt, eine Stunde Nein. in 100 Minuten und eine Nein. Minute in 100 Sekunden.
0: Das ist ja ein absolutes petrisches System.
1: Demnach hatte ein Tag 100.000 Sekunden gegenüber 86.400 Sekunden herkömmlicher Bestimmung. Geil. Für die kleinste Zeiteinheit war diese Dezimalzeit von unmerklicher Auswirkung, da sie mhm. led lediglich um etwa 15% kürzer war. Ja. Die Auswirkungen auf die beiden nächsthöheren Zeiteinheiten waren deutlich stärker. Die Dezimalminute war fast eineinhalb Mal so lang, die Dezimalstunde mhm. fast zweieinhalb Mal so lang.
0: Genau. So.
1: Äh, das ist ja witzig. Also es gab schon mal wirklich das, den, genau den gleichen Versuch. Dein petrisches Zeitsystem ist nicht neu. Es gab jemanden ja. schon 1792, der sich darüber Gedanken gemacht hat und der gesagt hat, das wäre doch sinnvoll. So. Das ist ja cool. Und dabei, natürlich. ich, ich habe nichts gefunden, warum die das nicht durchgezogen haben. Mhm. Wahrscheinlich, weil alle um sie rum nicht mitgemacht haben. Ja, aber natürlich. Aber ich habe das Problem dahinter erkannt. Das Problem ist gar nicht, dass ein Tag dann nicht mehr 24 Stunden hat, sondern 10. Das Problem ist auch nicht, dass eine Stunde nicht mehr 60 Minuten hat, sondern 100. Das Problem ist, dass äh, die Sekunde nicht mehr eine Sekunde lang ist. Also es stellt sich noch nicht mal die Frage, was ist mit einer Millisekunde oder sonst irgendwas, sondern es stellt sich die Frage, was ist mit der Sekunde. Und in also. dem Moment, in dem du die Sekunde umstellen musst, musst du das mhm. einfach weltweit machen. So. Mhm. Und es wird, also ich mal davon abgesehen, dass es wahrscheinlich nicht die ganze Welt mitmachen würde, mhm. ähm, wäre das, glaube ich, ein fast unmögliches Unterfangen. Aber, ähm, das stellt dich vor das Problem, dass eben jemand, wenn er dann in Japan sagt, hier eine Sekunde, dann ist das für dich nicht eine Sekunde, sondern ist, dann ist das für dich genau genommen 1,15 Sekunden. Ja, genau. So. Also 15 Prozent mehr. Und das war auch das Problem, das ich hatte bei der Petrischen Uhr. Und ja. äh, da passiert Folgendes. Ähm, also erst habe ich das überhaupt nicht gerafft. Ich habe es dann erst gerafft, als es 12 Uhr war und die Petrische Uhr auf einmal 4 .12 Uhr 12 gezeigt hat. Nicht 5 Uhr, sondern 4 Uhr 12. Und das lag dann einfach dran, dass ich vergessen hatte, ähm, die petrische Uhr macht folgendes, die rechnet aus, also die setzt einen Zeitstempel und sagt, wie viele Sekunden sind seit 0 Uhr vergangen und äh, rechnet das dann um von der jetzigen Zeitrechnung in die petrische Zeitrechnung. Okay. Und wenn du dann hingehst und sagst, die Sekunde muss aber in der petrischen Zeitrechnung 15% länger sein, äh, was ich eben vergessen hatte, dann äh, führt das zu folgendem, dass es Zeitsprünge gibt. Weil für dich, in, dem Moment, in, der, in, de, in der Zeitspanne, in der für andere eine Sekunde vergeht, vergehen für dich 1,15 Sekunden. So. Und jetzt jede, äh, das kannst du dir natürlich ausrechnen, äh, warte, jede sechs, jede siebte Sekunde überspringt er dann.
0: Ja, aber bloß, weil der, weil er das nicht anzeigt. Also die, bei, den, bei dem Programm. Läuft die petrische Sekunde ja als eine Sekunde und irgendwann überspringt es das mal, damit es wieder hinhaut. Ja, genau. Ja, richtig. Aber und was wenn hat du das denn umgehen Problem? willst, dann
1: musst du das weltweit umstehen, umstellen. Richtig.
0: Ja, genau. Also dann ist nicht das Problem die Sekunde, sondern die weltweite Umstellung von der Sekunde auf das petrische Zeitsystem. Ja, genau.
1: Aber das wird der Knackpunkt sein, weil du musst halt alles umstellen. Wirklich ja, alles, musst was alles mit umstellen. Zeitrechnung
0: zu tun hat. Ja, ja. Und weißt du, was du noch umstellen musst? Was? Geschwindigkeiten, weil km pro h wäre dann nachher km pro ph. Oh. Also, also wie, wie <lacht> weit fahre ich, wie viele Kilometer fahre ich pro petrischer Stunde? Na
1: ja gut, auch das gründet sich natürlich auf die Sekunde. Also die SI-Einheit für die Zeit ist halt die Sekunde. Ne? Mhm, ja, okay. So Und äh, im, im Endeffekt, äh, wenn wir in der Schule mit Geschwindigkeiten rechnen, dann rechnen wir ja auch nicht mit kmh, sondern mit Meter pro Sekunde. Ja. Und da ist nachher das Problem eben, wie du sagst, dass eine Sekunde nicht mehr eine Sekunde ist. Mhm. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Kannst ja, du jetzt sehen? Also wir sind
0: schon drüber. Ja, okay. Ich will nicht Dann genau sagen,
1: auch. wie viel, weil es passt nachher eh nicht mehr wieder mit dem Schnitt, aber wir sind ja. auf jeden Fall drüber.
0: Dann will ich jetzt auch kein neues Thema mal anfangen. Und <lacht> <lacht> das hebe ich mir halt auch fürs nächste hilfst, Mal. Ja, hilfst du dir fürs nächste Mal auf. Ja, ja schön, das war ja heute mal wieder sehr interessant. Boah, ja, stellenweise auch ein bisschen trocken. Ja, aber das, hat, das bringt die Politik mit sich, gell?
1: Ja, die Politik und auch dein petrisches Zeitsystem, über das wir jetzt noch zehn Minuten geredet Nö, haben.
0: das finde ich überhaupt nicht trocken. Das finde ich super. Es ist jetzt ah. übrigens 5.55 Uhr laut petrischem Zeitsystem. Und ich möchte jetzt noch kurz die Sekunden sagen, aber ich warte noch, bis die über 60 sind, sonst macht es keinen Sinn. So, jetzt ist es 5.55 Uhr und 63, 64 Sekunden. Ja, sehr schön.
1: <lacht> ja, also, oh Peter, ich muss sagen, ich tendiere noch ein bisschen weniger zum petrischen Zeitsystem, aber ich bin gespannt auf dein Experiment und sobald du Urlaub hast, wird die petrische Uhr tatsächlich so umgestellt,
0: dass sie nur noch die petrische Zeit anzeigt. Ne? Ich finde aber schön, dass du obwohl du da nicht so dahinter bist, mir das programmiert hast. <lacht> und zum Leidwesen aller, die diesen Podcast hören, äh, sich mit dem Quatsch auseinandersetzen.
1: Ja, müssen. Es, es, aber es ist ja so, mich interessiert auch, was bei dem Experiment rauskommt. Und ich glaube ja. auch, dass andere interessiert, was bei dem Experiment rauskommt. Aber ich glaube einfach, mhm. dass die auch nicht so hinter der Umstellung stehen, weil sie sagen, hey, wir haben uns jetzt schon daran gewöhnt, dass ein Tag 24 Stunden hat, eine ja, Stunde klar. 60 Minuten und eine Minute 60 Sekunden, also Warum ja, sollen wir das umstellen? Und ich glaube, das wird ja. am Ende auch das Problem sein. Da wird der Wille einfach fehlen.
0: Ja, da wird der Wille fehlen. Aber, also, ich habe demnächst Urlaub. Nächste Woche ist es soweit. Für euch, liebe Podcast-Hörer, wenn ihr das am Sonntag schon hört, dann ist es in fünf Tagen soweit. Ach so, nee, warte mal. Ich fahre erst, ich habe erst ein Miniklassentreffen. Dann mache ich erst bei meiner Mutti Urlaub und erst dann, wenn ich mit einem wenn ich quasi alleine unterwegs bin, ich habe vor, mit einem Wohnmobil ein bisschen rumzureisen, ähm, dann werde ich für mich selber das petrische System äh, ein, einleiten.
1: Hashtag Live oder was?
0: Ja, sowas in der, sowas in der Art. Oh, also, wenn ich aber auf dauert den ich doch noch eine gespannt. Woche länger. Ein, zwei Wochen auf jeden Fall. Ich werde es im, ich weiß gar nicht, soll ich es soll in der Story von, von Feed gebackt? Von, von festgestuhlt oder in meiner eigenen? Hm. Ah. Ich, ich verlinke es ähm, Ja, ich, ich würde ich sagen, meiner in
1: deiner eigenen und kannst ja ab und zu mal was, ja, was davon richtig. hören lassen. Für richtig. Für uns und unsere Hörer und diejenigen, die uns auf Instagram haben oder followen und immer mehr wissen als alle anderen, die uns nicht followen und den Podcast erst sonntags hören.
0: Richtig. Haha, genau. Dann hier noch mal den Aufruf, wenn euch diese, dieser Podcast gefallen hat. Oder wenn ihr denkt, nee, so ein Mist, macht doch bitte mal das und das. Also quasi konstruktive Kritik, wenn ihr Lob, Anregungen und sonst was habt. Denn immer gerne her damit, 01525 289 3866 ist hier unsere Podcast-Nummer. Ihr könnt aber auch gerne äh, auf Instagram mal unter festgestuhlt reinschauen und da könnt ihr uns auch euer Feedback senden. Da könnt ihr bei Abstimmungen teilnehmen, ihr könnt uns abonnieren, abonnieren, Ihr seht dann immer mal ein paar Bilderchen, die zum, zur aktuellen Folge was auszusagen haben. Ihr, ihr könnt uns da schreiben, alles Mögliche. Ihr könnt aber auch auf unserer Homepage www.festgestuhl.de vorbeischauen. Da gibt es alle Folgen zum Anhören, wenn ihr die nicht irgendwo bei euch abonniert habt. Und selbst da kann man uns schreiben, oder Francis? Ja, auch da kann man uns schreiben, auf jeden Fall. Äh, sowohl per E-Mail
1: als auch per Kommentar. Man kann auch mhm. die Folgen von uns einfach kommentieren, das lesen wir natürlich auch durch. Also, wenn wir oh, denn mal schön. dran denken.
0: Stimmt, das sollte man mal nachgucken, ob da schon mal steht. Ist so. Ja. <lacht> cool. Ja, Peter. Ähm, ähm, ja, suchst du jetzt den Knopf... Wo Was die Hintergrundmusik äh, einleitet. Den habe ich doch schon lange gefunden. Ah, den habe ich doch schon lange intuitiv gefunden. Intuitiv
1: finde ich den, Peter. Unsere ja, Pur, ich, ich nenne ihn übrigens pur, weil es eine petrische Uhr ist. Unsere Pur, ja. Okay. Unsere Pur sagt mir, es ist 5.58 Uhr und ich möchte mich jetzt verabschieden von allen unseren Zuhörenden. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt, wenn ihr das hier hört.
0: Ganz, ganz und, großes Lob an alle.
1: Ja, und äh, bis äh, in zwei Wochen dann.
0: Ne? Bis in zwei Wochen. Wir denken an euch und haben euch alle ganz doll lieb. Ciao, adieu, macht's gut. Tschüssi.